0: I feel good. Je me sens super bien. Et toi, Genki, et toi.
1: I feel good, le podcast qui vous veut du bien, vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel, et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Berodi. Musique originale, Florence Bonardel. J'ai la joie de rencontrer Eva Lothar aujourd'hui. Eva Lothar, je vais vous demander de vous présenter, puisque vous avez mis le corde à votre arc, apparemment. <rire> oui.
0: À l'origine, je suis docteur en médecine. J'ai été un médecin malgré lui. Donc j'ai fait des études de médecine, j'ai tout fait, j'ai fait ma thèse, j'ai fait deux années de de d'externat une année ou deux d'internat je ne sais plus enfin j'ai fait un nombre de choses et puis et puis j'ai décidé de de changer de direction sans savoir trop au début ce que j'allais faire jusqu'à ce que je commence à avoir des problèmes d'ivoire j'avais toujours une vue parfaite et puis, j'ai commencé à avoir des, des fatigues visuelles et puis des difficultés de mise au point. Et je n'avais pas du tout envie de porter de lunettes. On a essayé de m'en mettre plusieurs fois, mais je n'ai jamais supporté. Même des verres de contact, dont je me suis débarrassée aussitôt que j'ai pu. Et donc, euh, il m'est tombé un livre qui a été très significatif sous les yeux, et sous la main, un livre de Aldous Huxley qui a écrit, entre autres, le roman Le meilleur des mondes, un hein, que la plupart des gens connaissent un petit peu comme livre d'anticipation, et qui s'était sorti de problèmes très sérieux, de problèmes visuels très sérieux, qui lui ont permis de poursuivre une carrière d'écrivain, conférencier, alors qu'il en était à l'orée de la, de la cécité. Et donc, je connaissais ce livre, et donc, quand j'ai commencé, moi, à avoir des problèmes banals, hein, de presbytie, on n'a plus le bras assez long, etc., euh, ben, j'ai essayé de, de trouver où je pourrais apprendre ce genre de, de choses qui étaient décrites dans le livre. Il n'y a pas de hasard à partir du moment où on cherche, on trouve. Et c'est venu à moi. J'étais passage aux États-Unis où j'ai vécu très longtemps. Et puis j'ai appris qu'il y avait une conférence, un genre de salon marjolaine, salon bio, salon alternatif. Et l'une des conférencières était celle qui est devenue mon enseignante, Gloria Guin Et donc, chez qui j'ai appris à changé ma façon de voir et grâce à ça j'ai pu éviter de porter des lunettes et ça fait quand même une trentaine d'années que j'aurais dû commencer à porter des lunettes sérieusement.
1: Aujourd'hui vous ne portez pas du tout de lunettes Non.
0: D'accord alors
1: comment vous faites Quel est votre <rire> secret Eh bien
0: je pratique ce que j'enseigne. Je pratique la méthode bête.
1: Ça, ça s'appelle la, <rire> la congruence.
0: La congruence, oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui, oui. oui. parce Donc, -ce que... C'est ce que vous dites. Absolument. Et en fait, ce que vous venez de dire me donne une idée, c'est-à-dire que non seulement j'enseigne aux autres, mais j'apprends pour pouvoir les enseigner. C'est-à-dire que j'apprends de, de mon enseignement la façon de les aider. Mm. Hmm. Donc c'est une façon d'échanger, parce que ce sont leurs questions, leurs problèmes, qui me permettent d'essayer de, de les aider à trouver des solutions. Dans le cadre de cette méthode, hein, qui, est, qui est très strictement structurée, si on peut dire, et qui m'a tellement apporté que bah, j'espère pouvoir continuer à apporter aux autres que moi, ce dont moi j'ai bénéficié.
1: Donc vous l'avez fait vous-même évoluer, cette méthode Bates
0: Oui, enfin, disons que je l'enseigne à la lumière de ce que je suis, de mon passé, de mon passé médical, ce qui me permet quand même d'expliquer les choses d'une autre façon, et puis aussi de mon passé de photographe, de cinéaste, de peintre. Alors, suivez mon regard, tout ça, c'est la vision Cinéma, photo, peinture, c'est on voit, on regarde. Voilà, donc tout ça m'a aidé à, à faire ma façon d'enseigner, de, à modeler mon, mon enseignement de la méthode.
1: Alors, quelles sont pour vous les bases de cette méthode Bates
0: Alors, je vais un petit peu parler du, du Dr Bates, qui était médecin, qui était ophtalmologiste, new-yorkais, qui n'est, je crois, jamais sorti des États-Unis, mais qui a imaginé cette méthode et dans laquelle on trouve étrangement des, des démarches qui sont proches de certaines techniques de méditation, c'est-à-dire d'observation de soi. Voilà. Et donc, une des choses qu'il avait remarquées en, en observant ses patients, c'est qu'ils avaient quelques problèmes qu'ils aient tous. La même attitude vis-à-vis -vis de ce qu'on voit, on va essayer de, de l'agripper, de le faire venir de force. Donc on va faire un effort exagéré, et ce faisant, on va cibler et fixer, c'est-à-dire arrêter le mouvement de l'œil. L'œil est une boule, une boule s'est fait pour rouler. Donc, il a observé ça, il a observé les gens qui n'avaient pas besoin de lui, il s'est rendu compte qu'ils arrivent quelque part, ils, sont, ils ont un œil fourmillant, qui regardent dans toutes les directions. Et il s'est dit, voilà, ces gens-là sont inconscients de bien voir, ils ne font aucun effort pour voir, alors que les autres, qui sont conscients de ne pas bien voir, essaient d'aller au-delà de, du, du problème. Donc, il suffit d'apprendre à, à ceux qui voient justement mal de dupliquer ce que font les gens, c'est-à-dire rien, pour Au voir, aucun effort. Ils ne se rendent même pas compte qu'il y a un problème de vision. Alors évidemment, c'est pas évident. Hein. C'est pas comme les vases communicants. Dirait quelqu'un, mais je vous en prie, mais vous voyez, c'est tout simple. Mais détendez-vous, voilà, c'est beau, ça va, tout va bien. Ne faites pas d'efforts. Ils vont dire, enfin, vous comprenez pas où j'en suis. Donc, euh, donc, il fallait trouver justement des pieds pour faire communiquer l'état mental. L'attitude, le comportement des gens qui ont pris des habitudes pour enfreindre le mal-voir, et puis les, les, les amener dans la direction de ceux qui ne font rien pour voir, parce que ça vient à eux. Pour moi, les bases, c'est, on pourrait dire, trois mots à trépied. Mouvement, détente, attention. Mouvement, parce que l'œil, on l'a dit tout à l'heure, est fait pour rouler, de par sa forme il n'est pas statique, euh, détente, ce qui va justement nous permettre de laisser venir, de nous détendre et de faire venir plutôt que de regarder. On a deux mots en français qui, sont, qui indiquent la vision. On a le mot « regarder » et le mot « voir ». Et si on écoute ces mots-là, hein, « regarder », on répète, ça ne va pas, on répète, ça ne vient pas, on répète encore, et on garde. Hein on ne laisse plus partir, on est là férocement, on garde ce qu'on a fait venir avec tout ce mal de répétition. Alors que voir, c'est un petit mot, une seule syllabe, on voit ce qui est évident. Et ce qui est évident bah, vient à nous, sans effort. Voilà, donc il y, y, y a cette attitude-là, et c'est pour ça que ce deuxième élément du trépied, la détente, est si important. Et donc il y a plusieurs techniques de détente. Et puis la troi le troisième élément du trépied, c'est l'attention. Et comme je disais tout à l'heure, d'être présent à soi pour comprendre. Voilà. Et si vous voulez, le, le troisième va nous permettre euh, donc l'attention va nous permettre de nous observer, d'observer la situation dans laquelle nous sommes, ce que nous désirons, ce que nous souhaitons, mais en nous aidant des deux autres éléments, c'est-à-dire peut-être suffisamment détendus pour accepter, de voir et sans juger, et puis de faire certaines choses qui vont permettre à nos yeux de de se mettre en route, non pas de les faire bouger. Il ne s'agit pas de faire bouger. Faire bouger, c'est déjà contrôler une situation. Puis de laisser bouger. De se rendre compte, par exemple, que si on tourne la tête de côté et d'autre, les yeux vont accompagner notre mouvement. Vous voyez Donc on va apprendre un certain nombre de mouvements comme ça, en laissant faire le mouvement. Et ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que ça. On n'a pas l'habitude de lâcher prise.
1: J'ai euh, l'impression qu'il y a une partie qui vient de l'intérieur et une partie qui vient de l'extérieur, comme s'il y a une part de responsabilité dans notre manière, dans notre attitude. Comment je vois, quelle est mon attitude par rapport à, 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 à mon regard Est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs qui influencent la vision
0: bah, il y a évidemment les choses qu'on ne veut pas voir. <rire> non, mais ça, ce n'est pas du tout une métaphore, mais c'est une réalité. Par exemple, euh, au moment de la, la croissance de, de l'enfant, il, il peut y avoir des, des événements traumatiques qui se présentent. Euh, une séparation des parents ou ou la mort d'une grand-mère ou, ou d'un petit chien, qui pour l'enfant sont des, des même s'ils sont des, des choses qui semblent banales à un adulte, ou un petit chien ou un crayon qu'on perd ou bon c'est pas très grave pour l'adulte, mais si l'enfant a investi une affectivité dans, dans cet objet, c'est vécu comme un traumatisme. Et à ce moment-là, soit on arrive Soit l'enfant arrive à s'exprimer, en parler, on le console, on lui donne un autre crayon, ou un autre petit chien, ou un lapin, je ne sais pas. Et donc, on va arriver à accompagner ce traumatisme et à faire qu'il qu se diminue et qu'avec le temps, il s'évacue. Mais lorsque c'est un traumatisme plus profond, ou même un changement de quartier, ou d'école, ou de, de ville, l'enfant n'est pas toujours capable de s'adapter. Et donc, ce traumatisme va laisser des marques et faire que certaines choses, on ne va pas pouvoir les voir, on ne va pas vouloir les voir. Mmh. Parce qu'elles nous font à nouveau mal, même si elles sont passées, mais on, on traîne comme de traîner une casserole. Oui. Donc ça, c'est un élément extérieur. Mmh. Bon. Il y a aussi euh, des habitudes qu'on nous donne à l'école. Je ne sais pas si, ça, si on le fait maintenant, peut-être qu'on est moins rigide dans, dans l'attitude des, des maîtres euh, envers les élèves, mais il fut un temps où on disait euh, la curiosité est un vilain défaut. Il ne faut pas regarder partout, il faut regarder le maître, la maîtresse qui parle, hein, sinon on, on, on dérange les autres. Il y a ça. Faut pas bailler c'est pas poli alors que bailler est une des clés de la vision voilà ça ce sont des petites choses si vous voulez mais ça aussi ça ça, ça s'accumule et puis il y a ce cette habitude qui s'ancre de plus en plus dans, dans le monde médical c'est qu'il faut tout de suite corriger hein, si on voit que l'enfant a des difficultés d'attraper une balle ou de voir l'oiseau euh, sur la branche que d'autres voient, « Ah, tout de suite, ophtalmo, lunettes, parce que et puis il faut lui mettre tout le temps, parce que sinon, ça va s'aggraver. » Et donc, on ne donne pas à cet enfant en évolution la possibilité de s'adapter de lui-même et peut-être de passer un cap. Peut-être qu'il il vivrait ce handicap pendant un certain temps, et puis qu'à la longue, on est, le corps et l'esprit sont des choses très, très malléables, on parle maintenant beaucoup évidemment de plasticité cérébrale, et donc il y a des tas de choses qui s'amendent de soi-même, par l'expérience aussi, hein, même chez les êtres jeunes. Bon, alors évidemment chez l'adulte c'est différent, les circonstances extérieures, eh bien ça peut être le stress, déjà. Et le stress, hélas, est omniprésent, chez tout le monde, de plus en plus. Le bruit, le stress, le, le travail qui vous envahit, et dont on... Bah, écoutez, il y a quelques années, on a beaucoup parlé de, de cas de suicide dans je ne sais plus quelle industrie téléphonique, ou je ne sais plus, enfin bon. Et parce qu'on demande de plus en plus, alors on a, des... on a une technologie à notre service qui devait normalement alléger notre travail, nous aider, nous servir d'assistant, mais qu'il faut apprendre, qui change tout le temps, il faut tout le temps se remettre à niveau, et ça aussi c'est un... une source de stress. Donc le stress de l'adulte, il, il est bien présent. Et puis, il y a aussi, et ça, ça fait partie du manque de temps, on se nourrit mal, on avale un sandwich en courant d'un rendez-vous à un autre, ou sur les 20 minutes ou 30 qu'on a pour leur pas de midi, on n'a pas le temps de s'asseoir tranquillement. Et voilà. Donc ça aussi, le côté de la nutrition... Et on prend donc des habitudes, où on privilégie les produits tout faits parce qu'on parce qu n'a pas le temps. On va réchauffer des surgelés. Bon, il y en a certains qui sont pas mal, mais il y en a d'autres des plats tout faits qui sont euh, constitués de molécules dont on ne sait pas trop d'où elles viennent et ce qu'elles vont pouvoir faire pour vous surtout contre vous. Et ces habitudes alimentaires eh bien, se soldent par... Euh, par des tas de dégâts au niveau psychique et, et corporel, des, des obésités chez les jeunes. Des ou...
1: Le diabètes.
0: Oui, c'est ça, et puis des, des, des accidents cardiovasculaires, des cancers, etc. Tout ça, tout est corrélé. Vous voyez, à partir du moment où une pathologie grave se développe, eh bien, ça aussi, ce sera difficile à accepter de voir et ça aura une influence sur la vision. Et le corps s'affaiblissant, les, les défenses s'affaiblissant, eh bien on va de plus en plus avoir recours à des béquilles, des prothèses, pour assumer ce que l'œil n'est plus capable de faire.
1: Est-ce que, euh, dans votre expérience, vous avez pu constater que les problèmes de vision étaient des problèmes éphémères C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai cru lire dans le, le livre du docteur Bates, qu'il avait fait des tests avec des animaux, où il se rendait compte que l'environnement euh, ou les émotions de, de certains animaux créaient un défaut de vision, et que c'était euh, à, à ce moment donné, et qu'en sortant de cet environnement, ou de, de ce, stresse, ce, cette, ce, ce stress, en fait, la vue redevenait normale. Est-ce qu'il n'y a pas une, une grosse erreur quand on met des verres et des lunettes à une personne à un moment donné Peut-être qu'elle arrive, elle est très fatiguée, qu'elle n'a pas dormi, et que, et que du coup, ça influence mm -hmm. sa vision à ce moment donné-là à ce, à ce donné
0: Absolument, absolument. Mais ça, ça, ça se relie à, à, avec ce que je vous disais. Il y a des choses que soudain qu'on ne veut pas voir parce qu'il y a un danger terrible ou, ou un accident devant les yeux. Moi, j'ai eu le, le cas d'une jeune femme qui avait, je crois, une, environ 15-16 ans lorsque dans la rue, elle a assisté à un accident mortel de son frère qui a été percuté par un camion et elle est devenue myope instantanément parce que ce n'était pas possible de voir ça. Donc, c'était une chose qui s'est produite dans l'instant. Et peut-être que si on l'avait accompagnée, mais moi quand je l'ai vue, qu'elle avait déjà plus de 25 ans, elle avait une forte myopie, qui s'était installée, qui s'était renforcée, parce que ce, ce, cette impossibilité d'y voir, on l'avait tout de suite voulu la corriger. Et... Mais c'est justement ce que Bates préconisait chez les enfants, de, de leur apprendre plutôt que de les corriger. Parce que la période de l'enfance est la période où on peut encore faire n'importe quel apprentissage, croire en soi et, et croire en, en son potentiel, surtout s'il est accompagné.
1: Donc, euh, D'ailleurs, je souligne que cette méthode est une méthode d'éducation à la vision. Absolument. Hein oui. On va oui, oui. parler d'apprentissage.
0: C'est très important de dire ça. Hein. La méthode Bates n'a absolument pas la prétention, même si elle est portée parfois par des, des médecins, parfois même des ophthalmos. Hein. Je suis médecin de formation, mais je dis à mes, mes élèves, je les appelle des élèves, qu'ils viennent en apprentissage. Ils vont apprendre des choses et qu'ils vont utiliser dans leur quotidien, qu'ils vont mettre en application, comme on apprend à se brosser les, les dents ou les cheveux, ou à, ou à faire des pas de danse, ou à pianoter sur son ordinateur, et au début, on se dit bon « Oui, mais moi, je ne sais pas. » Mais c'est comme, vous savez, conduire. Alors, au début, vous êtes dans une voiture, et puis il faut pousser, il faut lâcher le frein, il faut ajuster le miroir, il faut ajuster le miroir latéral. Et on se dit oh « Mais dans quel ordre je le fais J'y arriverai jamais. » Et puis, au bout de quelques temps, ben, ça se fait sans qu'on y pense. Et puis, on démarre et on est sur la route. Donc ça, c'est la même chose. On, on apprend des choses et puis on va pouvoir les appliquer dans le quotidien. C'est de, de ça qu'il s'agit, donc c'est bel et bien effectivement une éducation et non pas un processus de traitement ni de guérison. Si on voit comment est fait l'œil, l'œil ne voit rien, il n'y a pas de vision dans l'œil. On dit l'œil est l'organe de la vision, ce n'est pas vrai. L'œil reçoit la lumière, il a une façon de capter, il a des éléments transparent, qui change la convergence du rayon lumineux, etc. Le, 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 le voyage du rayon lumineux à l'intérieur de l'œil. Mais même au niveau de la rétine, il n'y a pas de vision. La vision, elle se fait à l'arrière du cerveau. Et, et cette expression antique, qui est solennelle ou pas solennelle, qui est avoir les yeux derrière la tête, c'est pas faux du tout. C'est là qu'on voit. On voit rien dans l'œil. L'œil reçoit la lumière et fait une première analyse de la lumière. Mais ensuite, tout est envoyé par le câblage que représente le nerf optique, et c'est dans le cerveau, à l'aide d'autres éléments sensoriels, ce qu'on entend, le fait qu'on soit en train de manger une pomme ou un chocolat et que c'est bon, et, et tout ça, ça va constituer la vision et la mémoire de ce qui est vu, et, le, et la, la reconnaissance de ce qui est vu et le jugement de ce qui est vu. Tout ça, c'est la vision. Mais c'est un phénomène mental, et, et c'est ça, c'est pour ça qu'on peut faire ce donner aux gens la possibilité de se changer par la méthode Bates, c'est de se dire bon bah si c'est vraiment un phénomène mental, je vais moi pouvoir faire quelque chose avec avec ma volonté, avec ma ma réceptivité à des concepts nouveaux et des techniques nouvelles pour me permettre de ne pas me résigner.
1: Euh, je sais que vous avez une chaîne YouTube très fournie et que vous avez aussi réalisé un DVD avec tous vos conseils et, et, les différents, et les différentes étapes de, de cette méthode. Est-ce que vous pourriez en citer quelques-unes
0: des... Je pense notamment
1: au ciment, au enfin des choses un petit peu pratiques. Oui,
0: bon, bah écoutez, il y a déjà quatre choses
1: très pratiques et très faciles
0: et que nous faisons sans le savoir et sans y penser. Du moins, il y en a trois sur les quatre que nous faisons de façon physiologique sans les voir et sans y penser. Il y en a une qu'il faut apprendre, mais bon. Euh, les trois qui sont extrêmement simples, c'est scier, c'est-à-dire battre des paupières, ça n'est pas cligner. Cligner, c'est plisser les paupières et justement aller dans le sens de l'effort. On cligne parce qu'on ne voit pas très bien le nom de la rue de l'autre côté. On va cligner et on va fixer. Siller, c'est autre chose. C'est accepter un mouvement qui se fait de toute façon, qui est comme la, du même acabit, si vous voulez, que la ponctuation dans une phrase. Où il y a des virgules, un point virgule, il y a deux points, il y a un point final et on va à la ligne. Donc si y c'est la même chose. On ponctue pour donner un petit moment de, de repos et de à l'œil, comme la ponctuation dans une phrase donne un petit moment de répit et permet de séparer les segments de la phrase. Donc ça c'est très simple à faire. Et pour commencer c'est de se rendre compte des moments où on cesse de scier, c'est-à-dire qu'on fait un effort pour fixer. Et du coup, on arrête le mouvement des paupières, et on arrête le mouvement de l'œil. Donc ça, c'est, je dirais, la clé numéro 1 de la vision. Tout bête, tout simple. Donc, on observe, on se rend compte que peut-être on ne le fait pas suffisamment, et donc on va installer de façon attentive cette habitude de scier qui va permettre de créer cette ponctuation, donc un petit repos, mais en plus un repos parce qu'on baisse la paupière. Une fois qu'on baisse la paupière, il n'y a plus rien. Mais comme c'est très rapide, on ne s'en rend pas compte. Mais malgré tout, ces tout petits moments de, de micro-repos qui s'ajoutent, hein, parce qu'on scie toutes les 5 à 6 secondes banalement. Ça veut dire qu'on scie beaucoup dans la journée. Je ne les chiffres jamais. Rien compris, je ne vais pas vous dire combien de fois on scie dans une journée, mais vous pouvez faire le calcul si on scie toutes les 5 à 6 secondes, il y a tant de, de, de secondes dans une minute, tant de minutes dans une heure, etc. Alors, ce que j'ai calculé une fois, c'est que si on scie correctement, hein, si on accepte de siller, de rajouter un petit peu pour que ça devienne une habitude, pas un tic, une habitude, eh bien, on va récupérer l'équivalent d'un quart d'heure, 20 minutes de sieste, les yeux fermés tous les jours. Vous voyez, c'est pas ah oui. Et en plus, en baissant la paupière, on va appuyer sur la glande lacrymale, qui est comme un citron. Si on appuie sur un citron, on fait du jus. Si on appuie sur la glande lacrymale avec le, le, le muscle palpébral, eh bien on va sécréter des larmes. C'est-à-dire qu'on va nettoyer les carreaux. Quand on nettoie les carreaux, on voit mieux au travers. Mmh. Vous voyez Donc ça, c'est déjà une chose toute bête, toute simple. Facile à utiliser à tout moment. Ça ne demande ni lieu ni temps. Deuxième clé, je l'appelle souffler. C'est-à-dire l'attention au souffle. On a tellement l'habitude de respirer qu'on dit bah « oui, je respire, c'est normal ». Eh bien non, la plupart du temps on respire mal. On respire mal parce qu'on est mal assis, parce qu'on est penché sur un ordinateur, on est fixé sur l'ordinateur. Et du coup, le, le mouvement du, du, du diaphragme se fait mal, donc les, la, le remplissage des poumons et le vidage des poumons euh, ne se fait pas bien. Et ça aussi, on peut devenir attentif. Troisième clé est une façon, mais c'est un petit peu trop élaboré pour en parler dans un tout petit entretien, mais c'est une façon d'aider à déplacer le regard en permanence, être toujours, si possible, face à une cible qui est directement en face de la pupille et donc en face du centre de la vision où se fait la vision optimale, c'est-à-dire l'acuité visuelle, qui est la région de la macula, dont on a entendu parler en mal avec la dégénérescence maculaire, mais qui est la région de la rétine qui reçoit la lumière directe et qui donc nous donne la meilleure vision possible, de ce que nous voyons. Donc ça, c'est une technique un petit peu difficile qui prend du temps à enseigner. Et puis, la dernière clé, hein, d'abord, on avait scié, soufflé, et la dernière clé, c'est bailler. Et quand on baille, il se passe des tas de choses dont on nous a dit que ce n'était pas poli du tout à faire, mais on respire un grand coup, on se détend, on l'armoie, et tout ça, évidemment, c'est bénéfique aussi. Donc, il faut accepter de bailler. Bon, poliment, quoi. on ne va pas bailler.
1: Euh... Ça me donne envie de bailler, d'ailleurs.
0: <rire> voilà. <rire> et voilà, la beauté du baillement, c'est que c'est communicatif. Vous voyez quelqu'un en train de bailler ou on vous parle de baillement et du coup, ça vous décroche les mâchoire et vous baillez.
1: Merci beaucoup, Eva Lotard, pour ce partage. Avec plaisir. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission « I feel good ».